0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no
1: Hei, og velkommen til en litt sånn kriseutgave av, av pengerådet. Det er jo tøffe tider om dagen, Hallgeir.
0: Ja, det er mye uro
1: vill lås en kväll och stod upp och vaknade till en vardag fullt av hurdan vaske henne riktigt alltid back på vart ett eh uh, gatehjörne och en plötslig årvåkenhet för lite snuffsöta folk. Ja. Ehm um, och detta här påverkar ju også økonomien, for hvis man går inn i nettbanken sin om dagen, så er jo plutselig tallene røde på, på aksjesparekonto, andre steder man har en aksjesparing. Mm. Så, så det vi skal prøve å hjelpe med idag dag, er jo å si litt om vad som er årsaker til dette her, og litt om vad man bør gjøre mm. som forbruker og småsparer nå. Ja. Vi kan jo begynne litt med, med årsakene da.
0: Ja, ja, du nevnte jo det med virusen, coronavirusen først da, som har skapt mye i både Norge, men ikke minst også i internasjonale markedene. Som følge av at uh, det er jo forskjellige scenarier her til hvor alvorlig og hvor uh, lenge uh, virussmitten vil vara. Men uh, det er klart at det, det, er ikke, det er jo ikke bra for selskapet som for eksempel uh, opererer innenfor uh, reiseliv infor uh, så frisektoren hotell eh uh, det store del av tjenestesektoren som nå går litt i krabbegir som følge av virusen. Folk reiser mindre. Så uh, uh, i tillegg uh, så kom jo derfor spesielt for Norge en del då. Den uh, den endringen av oljeprisen som, som skjedde etter helgen, som følger av at Saudi-Arabia ikke ville gå, i, gå lenger inn i forhandlingene med med Russland om å, om å, å kutte produksjonen. Men de pøser heller ut, og, og vil ikke binde seg til, til en gitt pris da. Mm. Så, dermed... Og
1: disse to tingene førte jo til dette voldsomme ja. børsfallet vi, vi så den uka.
0: Så spesielt for Norge så fikk vi da en, et litt sånn dobbelsjokk. I, i den forstand at Coronavirus har vært her i flere uker, det er bare omfanget har kanskje blitt litt intensivert. Ikke minst så, så har han jo da, det, det la jeg med det, men... Jeg tenkte over det at um, finansielle krise har av og til et i seg. Altså, la oss tenke tilbake til 2008, der var det jo en, en stor finanskrise. Men um, den, den, altså hvis du går ut på gata, så, så ser du, noe, du ser noe finanskrise, hvis du skjønner. Jeg. Altså, det var jo en systemkrise ved at tilliten til banksystemet og enkelte banker ble svært, svært lavt og flere banker gikk jo også konkurs men primært internasjonale eh, investment banks det så vi lite av eh, i Norge, du så noe av det på Wall Street, men rett og slett folk gikk da bokstavlig talt med med kassene, med ja. kontorutstyret sitt. Og mistet blitt, jobben, ja. Ja, mm. jobben på, på minutter og måtte pakket ut. Men ellers er ikke det ikke noe du ser så mye, du blir på min om det. Det skaper ikke noe usikkerhet um, i det de fysiske bildet, kan du si. Dette er litt annerledes. Altså, fordi at uh, her er det jo en uh, krise som kan ha følge også for finansielle systemene, uh, og for vår um, økonomiske hverdag, som det blir på egentlig til hele tiden, som du sa. Uh, dispensere med antibak på mange gatorhane in i alla i betrifte. Mm. Eh når du kommer in till till hotel så vi alltså så, så möter det dig där och generellt då du är ute på reiser det du lite folk på gatan men um, färre folk på hotellna du ser redan i alla fall turister här i Hostaden som går runt med munbinde du blir påmint om dette är mm. detta är här
1: det är en synlig krise. For, ja det är det. Ja. Mm. Um, men kom, kom det, altså du, vi nevnte jo at denne koronaviruset har vært mm. der en stund, og det har jo vært litt børsuro i flere uker nå, ja. men, men, men er det noe som kom brått på også for, for ekspertene?
0: Jeg tror um, en børskorreksjon har vært at det, si, <laughs> det har vært nært forestående i et par-tre år nå. Eh, altså, det vil si at det er mange som har forventet at børsene ville korrigere ned, fordi vi har hatt en ganske stor oppgang. Eh, 2019 for eksempel, så, så, eh, så, så tjente i anførselstegn da norske fondsparere rundt 25 prosent eh, på ett år, ved å ha et, uh, type globalt indeksfond, altså globale fond. Norske fond gjorde det litt min, ikke så godt, men det var rundt 20 prosent. Så det har vært en voldsom fart i aksjemarkedet, og når det går så fort, over såpass kort tid også, så, så vil den jo historisk sett se at det korrigerer ned. Og da er det nesten sånn at aksjemarkedene trenger psykologisk sett en unnskyldning for å sende verdien på selskapene, og da Kom dette viruset? Ja, så, så kom dette viruset. Dette er jo noe som vi gjerne kaller på liksom finansspråket en sort svane. Det vil si at du, du har mange hendelser som du kanskje da kan forutse. Altså finanskrisen, det var veldig få som forutså den, men uh, i alle fall etterpå klokskapens lys, så kunne en se at dette er noe, det er noe helt spinhakk-agent når, når det blir en egen industri over praktisk, dårlige låneprodukter og selger de til investorer som så selger forsikringer på de samme låneproduktene ikke sant? Um, så det var en systemrisiko som som, som, uh, som ikke kunne gå uh, så særlig lenge mens uh, coronavirus kan jo du kan jo ikke få til den type Nei. altså det er samme med SARS-virus altså svininfluensene kan ikke få til og blir det ofte trukket fram som sånn såkalt sortsvane som du ikke ser før det før det er der.
1: ja øhm um, og ja en ting er jo at dette påvirker jo næringslivet vi allerede mm. ser det i de som driver med reise, fly, och det kan bli varslet kanske kanskje permitteringer. Ja, det, det. Ja, så, så dette her spiller jo rett og slett in för helt vanlige folks hverdag. Ja. Da kan vi jo si litt om det, hvilke områder dette her kommer til å merkes på for, for ja, vanlige folk mm. i Norge.
0: Ja, I første omgang så er det jo primært de som jobber i disse sektorene som blir rammet som, som, som merker dette mest. Vi vet det blir kanske varsel om permitteringer. De i hvert fall sendes ut varsel, og så får vi se om, om det eventuellt eh, trekkes tilbake. Og i verste fall så blir jo da nedlegginger, og det kan bli eh, at man må si opp folk. Men i første omgang nå, permitteringer, det kommer typisk i sektorer som, som reiser, så altså til det kan komme i flyselskapene, det kommer også i olje- og oljeredaterte selskaper, fordi at prisen har jo falt dramatisk ned på 30-tallet per dollar, eller per fart på dollaren. Så, så dette gir utslag for, uh, umiddelbart for, for de som, er, som jobber her. Så for andre, for folk flest, så ger det ikke noen umiddelbar effekt med noen inntak. For det første så, for så har jo allerede bensinstasjonene vist at de setter ned priserne, det, det så vi på nyheten i dag, at de allerede nå hadde satt ned, ned dit som følger av oljeprisen stupe, og derne så ser vi jo på børsen, altså fonds, hvis du, hvis du ser, som du ser, altså i nettbanken hvis du går inn, helst ikke gjør det for ofte, men hvis du går inn nettbanken, og i alle fall hvis du har en sånn type tikk altså, som, som, som måler fra ja, uke til uke, eller dag til dag, så ser du noe rødt. Mm. Så selv om de fleste har fortsatt at det er solid i pluss, siden de kanskje har eid tid, så merker du jo det, altså at fondet ditt i hvert fall de siste um, to-tre månedene er i minus. Mm. Så uh, faller jo rentemarkedet. Det var mange som snakker om at Norges Banks må kutte renter, eller bør kutte renter ved neste rentemøte i neste uke. Mm. Det kan godt skje, men allerede nå, altså, egentlig til forkant av dette, altså i forrige uke, så falt fast rentene og derefter der en ser på dette først, altså de så er lange rentene, de lange stabsobligasjonsrentene, og så rentemarkedet, banken i imellom, på langsiktig finansiering, rentene der faller som følge av at usikkerheten er større, og... og og och i år då en dag brytas på så lite ett lån och då faller ränta. Eh så allredan nu så har jo banker som DNB och de andra stora bank satt ner fast räntorna för bolån för 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 folk flesta som som kan gå i nå och så binar ränta för 3 eller 5 eller 10 år för en lavere ränta än den kunde göra för en eller två månader sen så följer av den uroen. Men det är klart, visst du alltså visst du visst for eksempel för exempel i det offentliga. Du hör en fastsättning der så er det det er jo begrenset hvor mye utslag dette vil gi for din private ekonomi det kan gi noen utslag på, på matvarepriser og priser på importerte varer som følger av at, og det er jo også et moment som, som kom extra eh, starkt sterkt over helgen. Eh, norske kroner svekker seg ja. voldsomt. Det gjør at eh, det koster oss mye mer å importere vare. Så en iPhone som du importerer i dag, den, i utgangspunktet, er noe dyrere enn den, den var i forrige måned. I tillegg, og det er mulig å komme sjelden alene, at altså, dette at man har fått koronaviruset, fører til at... Eh, fabrikker stenger i Korea, i Kina og i en del av andre land hvor mye av produksjonen av, av teknologi foregår og gjør at tilgangen blir, blir forsinket og, og priserne går noe opp. Mm. Så, så det kan nok føre til økte priser på på enkelte værder for, for alle. Men i da, hvis du jobber i skjermesektor, det altså vil si at du ikke er direkte utsatt for uh, følgende av export og import da, uh, for exempel offentlige, så, så er jo ikke din jobb mindre trygg uh, nå, og heller ikke om et eller to år, hvis dette skulle bli enda værre da. Ja. Mm -hmm. er, du kan nesten, du kan nesten uh, snu litt på deg og si den, den er nesten tryggere i den forstanden at hvis dette blir hvis dette blir like som i finanskrisen, så så vil jo offentlig sektor øke. Ø, både ja. som følge av at altså, myndighetene pøser ut penger for å få, for å få opp produktionen i private bedrifter. Og da må de også ha folk som, som styrer utfasingen av disse pengene. Men i tillegg så øker også investeringene i, i offentlig sektor. At det vil bygges mer, det vil planlegges mer utenfor Prosjektet som var utsatt, eller som er der fremme i 2025, blir kanskje dratt in i 2020 i stedet for, for, for å Så det er klart det er en god del ansatte som ikke har særlig grunn til frykte, på frykte, si, og, og i alle fall ikke denne type øh, krise kanske altså når vi ser på det strengt privatekonomiske.
1: Men uh, hva med de som ikke er ansatte i det offentlige? Mm. Jeg tenker sånn, jeg tro at uh, andre sektorer, altså detaljhandel og ja og den type bransjer, altså hvis mange kommer i karantene, blir nærmest redd for å gå ut, mm. hvordan kan det påvirke de som har jobbet i de, de sektorerne? Ja,
0: det slår jo ganske ulikt ut da. Detaljehandel for eksempel, den, det er jo mange prognoser, men den kan for så vidt se for seg ikke nødvendigvis bli så så rammer. Dette er jo veldig mange scenarier, altså i, i verste fall så, så vil jo forsyningslinjen, ikke sant, bli voldsomt snevren så at den ikke får de Uh, matvarene ja. og så videre til butikkene, ut i butikkene, men da snakker man veldig, veldig, det
1: veldig, worst case. veldig
0: worst case. Ja. Uh, i ett mildere scenario, så, så kan man se for seg at det er en viss grad av hamstring, at folk kjøper liksom mer matvare eller ja. andre produkter i butikkene enn de ellers ville ha gjort, uh, så sånn at de ikke nødvendigvis er, er like utsatt. Uh, du har også næringsmiddelindustrien, uh, og selskapet som Orkla for eksempel, som er selskapet med med mange bein å stå på, de, har, en, de har kanskje en, en farmasidevisjon, de har uh, alltid fått tørkepapiret og til kanskje eiendel i antibak, uh, relatert, ikke sant? Mm. Det, produkter som gjør at de i, i, i går bedre. Um, det er så altså sektorer som altså fornyer energi som nå faktisk gjør det bedre enn uh, i alle fall i snitt i, i markedet, så de vil jo alltid ha både vinner og taper i dette markedet. Men det klart, det vil, de vil jo ha en, det vil jo ha kunde få en kjølende effekt på, på hele økonomien og uansett hvor du eh jobber eh, så kan det være at du må ta til takke med en eller ingen lønnsoppgang overhovedet som var forutsatt for 2020. Altså ja. SSB for eksempel spotte en ganske stor lønnsvekst for 2020 og 2021. Den, den er ikke sikker vi ser. Lønnsforhandling er jo nært forstående nå det, til våren, og det kan nok bli brukt som et argument fra arbeidsgiver sier til å få, for, å få ned lønnsveksten. Ja.
1: Ja, så her har det blitt snudd litt på hodet i forhold til hva som vad spådd på, på forhånd. Ja, det mm. stemmer det. Ja. Mm. Du var inne på dette med norske kroner og svekkelse mm. av den også. Vanligvis er jo nordmenn opptatt av det i forbindelse med hvor de skal reise ja. på ferie, men nå er jo hele bildet rundt feriebestilling ja, det det. også snudd litt, litt på hodet. Hva, mm. hva tenker du om det?
0: Altså, det er jo noen som merker det fra dag 1, og det er de som allerede er i utlandet. Det er mange eh, nord nordmenn som studerer, for eksempel, mm. eh, i utlandet. En del som jobber, men da får, de jo gjerne, eh, da får de jo gjerne betalt i utenlandske valuta, hvis de jobber for utenlandsselskap. Hvis de får betaling av norske selskaper, så er det værre. Eh, det var pensjonister som byr i Spania og Thailand. De merker dette også ganske godt. Litt unntak for de som har vel noen koses jeg i Mexiko eller Brasil, for der, der er det motsatt, altså der er jo temaet kronostyrka i forhold til en lokalvaluta men stort sett så, så har øh, krona styrpt og um, det ville få effekt for alt ifra svenske handel, ikke sant? Altså ja. det er jo mindre lønnsomdrag. Jeg ser det Sverige når den svenske krona holder dere fast, er mer verdt enn det norske, altså per, ja. uh, per nå. Ja. Um, det er ikke ofte skjer, altså, du må betale altså over 100 norske kroner nå uh, for å få tag i 100 svenske. Ja. Det er sjelden. Ja, um, og um, det får utslag for uh, men dette er jo noe som tar litt lengre tid, matvarepriser var minne på, andre type uh, produkter stiger pris, som følger av at vi importerer varene. Og der gir seg også utslag i at inflationen stiger. For ganske mye av inflasjonen er bestemt av importerte varer. Så når prisen på de stiger, så stiger også inflasjonen. Men, altså klart, det er jo andre effekter. Det er lavere etterspørsel på andre varer kan få motsatt effekt over at uh, priserne synker. Så kan som blir uh, fasiten der er, er usikkert. Men, men i alle fall, en del utenlandske produkter vil kunna bli uh, dyrere for oss.
1: Mm. Og, og når det gjelder hvor man bør reise, så er det kanskje um, ja, andre ting som også ja, påvirker det i dette øyeblikket. Ja, for å se
0: om man helt att uh, kommer seg av gårde, så her ja. i dag så er det vel, veldig få som... Uh, tenker på å reise til utlandet, ja. sånn som situasjonen er her og nå. Ja. Men, men altså, må vi må jo syndestrike det, og, som er ju positivt da, oppi det hele, at du ser på Kina, du ser på Sør-Korea, dette land som begynner få, eller har fått smitten under kontroll, ja. selvfølgelig alltid usikker på på kinesisk rapportering ja. og så er selvfølgelig, altså de har jo mekanismer i sine samfunn som er litt mer hva skal du si, hardhent enn ja. det som er tilfellet for Norge jeg tror ikke du ville sett uh, noen tusen kinesere strømme ut i langgrens uh, hvis det var en stor langgrens uh, langgrensrenn i uh, de kinesiske fjellene sånn som jeg var vittne til i Holmenkollen for eksempel ja. så er det
1: vel kanskje litt strengere karantene ja. Også, men, ja. Ja. Det
0: är ju jättepositivt att de då till sin någon så här ha detta under kontroll och söker vär så mer ehm uppfinn samfunn, samfunn mm. eh verkligen som som de, de har fått smitten under kontroll mm.
1: men men tillbaka till ekonomin altså, grep har myndigheten och Norges bank eh, ja möjligheten till til ja. ta nu i denne situationen. Altså,
0: altså, vi vi är ju avhängiga av bolja. Men Og det er, det er ulempe fordeler. Fordelen med det, historisk sett, er jo at vi ved å den olja har fått for noen fantastiske inntekter som vi har satt på bok, altså oljefondet. Det er stort. Og det gjør også at norske myndigheter har en helt annen type verktøykasse, mer solid, enn i mange andre land. Men så blir vi selvfølgelig mer rammet av en oljeprisnedgang i og med at vi har såpass mange som jobber i oljerelatert sektor, og ikke minst for at vi får store deler av skatteinntektene derfra. Direkte og indirekte. Så vi, eh, vi, vi kan bli rammet eh, ikke minst på grunn av oljeprisen, grunden grunnen at eh, oljeprisen faller er jo både dette som har skjedd i, i OPEC, og, 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 og da det er manglende samarbeidet mellom Saudi-Arabia og Russland, men også att coronaviruset har gjort at tillbudet efter eller efter spetslettolja har fallt. Så det är sån dubbel effekt. Och den faller og vi hvis vi går in i en större kris så måste myndigheterna agera. Följga av att vi alltså har då stora intäkter ned så så här vi stann till att låna pengar til långt billigare än det andre land kan göra och vi har reserver som gör att vi kan då för exempel dra guldkortet som Kristian Halvorsen gjorde under forrige finanskriser, som gjorde at bankene kunne låna opp og låna ut, ikke minst, fordi de er på en måte motoren, mye av økonomien her, med med lavere risiko enn de ville gjort hvis de ikke hadde hatt dette guldkortet. Så myndighetene backer de opp, kan du se. Si. De er også i stand til Sette gang prosjekter som får følge for, for folks hverdagsøkonomi, det det som jobber i bygg og anlegg for eksempel. Kanskje de får mer å som følge av at det offentlige verksetter eller fremskynder prosjektene sine.
1: Så er det også noe at det muligens kan bli i permitteringsregler eh, også, ja. så sånne, sånne grep kan det vel også ta?
0: De har mange eh, verktøy i i Kassasi, eh, mm. og sist men ikke minst altså, muligheten til å sette ned renta. Vi ja. får se da, neste uke er det rentemøte. Mm. Eh, en del banker spår ikke bare et rentekutt, altså på 0,25, men hele 0,5 prosent eh, kutt fra centralbanken. Ja. eller i det minste eh, et varsel om at dette vil komme, eh, og på den måten håper de gjorde at det også det skal bli litt beroligere. Dette er typisk et, en, et grep som myndighetene sett i verk for å prøve roa roe markedene.
1: Mm, og det er ett kutt som ikke ville ha kommet hvis det ikke var for denne, denne krisen. Mm. Da skal vi se litt nærmere på det som mange småsparere er opptatt av. Ja. Hva skjer med aksjene og aksjefondene, mener jeg nå? Mm. Vi har fått en del spørsmål om dette her. Vi kan jo begynne da, med å si at altså, når man skal begynne å i aksjer og aksjefond, så mm. er det jo snakk om risiko. Ja. Du tar en risiko når mm. du begynner å spare i fond. Ja. Tror du alle som har kanske å investere nylig, hadde sett for seg at, kunne, at det kunne få så dramatiske konsekvenser?
0: Nei. Altså, i vi jo et krakk. Det som blir definert som et krakk, at børs faller på mer enn 10 prosent. Det var oppi 12 prosent i postlåbørs. Det, det altså, trykket
1: ja, mm. seg inn på 8,1, tror jeg. Ja, det trykket seg inn
0: på 8,1. Det var enkelt andre markedet som, som det var enda verre. Nei, jeg tror ikke det er så for seg dette. Men hvis det en ting historien viser oss, så er det at slike krakk og slike korreksjoner de eh, kommer eh, vi har hatt ti, ja, vi, la, altså, vi har hatt et betydelig antall eh, krakk i Dow Jones for eksempel eh, det er vel 14-15 krakk, altså børsnedganger på en dag som er mer enn 10% ja. eh, siden, eh, siden 1990 1900-tallet da, ja. altså 1901. Så
1: dette skjer fra tid til annen? Dette
0: skjer fra tid til annen. Mm. Under forrige finanskrisen så hade vi jo eh, i en, altså, eh, så hade vi opp 30-40 prosent nedgang på et enkelt år i fonds- og aksjekursene. Så det er en ting som er sikkert hvis du er fondsparer, at du vil oppleve denne type korreksjoner, denne type fall og denne type ubehagelige hendelser. Mm. Og da må du være bevisst din strategi som var, for jeg håper da, nå, når du gikk inn, at du skulle ha disse pengene i 5, 10, 15 eller 20 år i fondsmarkedet.
1: Mm. For det er nettopp derfor man snakker om denne ja. lange sparehorisonten på, ja. jeg, når du sparer i aksjer.
0: Men jeg skjønner jo at det er lett å tenke seg det på forhånd at ja, selvfølgelig skal jeg tåle det. Mm. Jeg tåler jo et fall på 20-30%, men det er noe helt annet når du opplever det, for det blir så voldsomt. Ja, du ser for, at du
1: står minus så, så mange tusen på aksjesparer. Jeg er ikke bare der, men
0: på tv så er, det, så, ja. er det, så er det time til time med og, uh, folk som snakker om dette krakket, ser du på nettavisen, er det, det samme, ser du på forsiden i, i dag, så, så har du samme budskap, dette er alvorlig, dette kan være lenge, eh, vi vil få en en voldsom korreksjon, og da blir folk usikre, uansett vilken strategi de utgangspunktet hadde. Mm. Så vær fast på den strategin folkens. håll de pengene hvor de er, det er en ting vi dessverre har sett, det siste i hvert fall 40 årene med fondssparing, aksjesparing, så er det det at, jeg skal ikke nok si at privatpersoner, altså småsparer, har blitt noe flinkere de siste årene. men før var det gjerne slik at den kjøpte seg opp når ting gick. Veldig bra, og så solgte den, eller i hvert fall ikke kjøpte seg inn, når, når markedene var nedi igjen. Og, og dermed så var det litt for mange som, som solgte på vei var og så tørde de heller ikke kjøpe seg inn igjen, før markedet var godt opp igjen. Og dermed gikk de glipp av ganske stor avkastning. Dette har vi gode tall på, hvor vi har sett på hvordan småsparen agerte i forhold til å bedriftsteller de proffer og institusjonelle, som i mye større grad, ja da, de, de, er jo, de, de er, driver jo og tegner markedet de, for all del, men de er... De er mye flinkere da, til å kjøpe seg inn igjen enn det småspareren gjør. Typisk for hun eller han, at den selger seg ut og blir vettaskremt når det går nedover, tänker at aldrig mer. Og så går det noen år, så er det ikke måte på. Du ser på naboen og har tjent masse penger på fondspareren, så er du inne igjen. Og så går det bra, en god periode, og så faller det, og så blir du vettaskremt igjen. Og
1: så selger du igjen. Ja, det
0: er dessverre litt sånn. Ja. Så kan du tenke at ja, men dette skjer ikke for meg, men det skjer for veldig mange i det norske fondsmarkedet, er litt bedre de siste årene. Under, uh, det var en nedgang i 2015, altså under forrige oljeprisfall, da viste vi tegn til bedring sånn sett, at ja. vi kastet ikke bare vekk fondspengene våre, solgte ikke i, i hopetall sånn som vi gjorde før, kanskje, men uh, tørde å stå men vi og,
1: har fått en del spørsmål fra, fra lesere og lyttere som uh, si, spør, ja. skal jeg selge fondene nå? Jeg skjønner det.
0: Hovedsvaret er nei, sant? det er jo det. Mm. Har du tenkt, hva er intensjonen å 5, 10, 15 år som den bør være hvis du helt tatt skulle være i aksjemarkedet, så skal du holde den. Du skal ikke stikke ut nå bare fordi at det har gått et eller to år og du ser at, at fondsandelene synker i verdi, så må jeg også presisere at de aller fleste fondsparere er solid i pluss fortsatt, altså skikkelig plus pluss fortsatt. Mm. Fordi at denne, de siste månedene spørs uro. Den har ikke nok tatt vekk ganske mye av den oppgangen som kom i 2019. Men den har ikke radert ut det som du tjente i 2017, 2018 og så videre. Så, så de fleste norske fondsparer er solide i pluss. Og mange begynte jo å spare ja, kanskje for eh, 10, 15, 20 år siden. Men du vet, en vil jo gjerne... Altså det er noe med at her er frykt og grådighet, de kjemper litt mot hverandre også, og jeg tror oss en del tänker at, å oh shit, jeg har jeg hadde i kanskje punktet tjent ganske mye på fondene mine, hva med jeg selger dette, hva med jeg trygger såkalt denne gevinsten, og heller går inn på et senere tidspunkt når ting har falt mye mer. Ja,
1: det er også et spørsmål vi, ja. vi får.
0: Og jeg kan forstå det, og for all del er noen som får det till men de fleste gör det ikke, og i hvert fall ikke småsparen. Knapt nok proffene. Så där du risikerer då er ok, du kan jo være heldig å selge på et tidspunkt hvor kanskje ting ja, faller enda mer, men klarer du å kjøpe in igen på rett tidspunkt? Slett ikke sikkert. Kanske det blir så av at det blir stadig mer skrivet om om en, en tung recessjon og så videre, så altså, du våger ikke gå in og så, så går du inn først når ting har gått opp langt mer enn det du solgte for. Mm. Historien viser altså at det er en felle som er väldigt lett å tråkke i. Ja. Um, så det, du må ikke prøve å i fondssparing. Du, du kommer til å tjene godt med penger hvis du bare står i det lenge nok. Så det er tiden som er viktig her i fondsmarkedet og i aksjemarkedet, ikke timingen.
1: Et annet spørsmål er jo de som nå, nå plutselig har oppdaget aksjer og aksjefond, ja. og så lurer de på bør jeg nå vente, eller skal jeg begynne å, å, sette, å, å kjøpe mig inn i fond på, på dette tidspunktet?
0: Altså, jeg må ærlig talt si at jeg er fristet til å gjøre det selv. Jeg vet ikke jeg kommer til å gjøre det, jeg ser det litt an, men er, hvis, hvis noe, så, så kommer jeg i hvert fall ikke til å selge. Jeg er litt fristet til å kjøpe noe nå, for ja, spesielt Oslo Børs har falt, synes jeg, svært mye nå. Nei, nå. er jeg allerede ferdig med å ta seg opp igjen litt i i dag, når vi skriver da, 10 mars vi mm. <laughs> <Ja>. <laughs> om vi preciserar och fem dagar kan det være en helt annan ja, folk kan göra med podden ska situation men um, vi så har jobbat med den podden lite sent men uh, um, men jag jag ser eh uh, ser uh, for en en korrigsion uppe på i alla fall det som gäller frykten for uh, corona og smitte. Når när det gäller um, oljeprisenutviklingen der, så, så selvfølgelig så kan det ha ø, større effekter ø, som ikke vi klarer for å se nå. Men jeg tenker jo og det er jo en god lærdom uansett da, at det er litt for mange av oss som har litt for mange, eller litt for stor andel av vår fondsparring i norske aksjefond. Ja. Det er en veldig stor og god grunn for å ha mye penger i norske aksjefond. Selv så har jeg kanskje ti av mine samlet fondspenger når jeg også tar med uh, altså innskrittspensjonen min i for den kan jeg også styre selv i uh, på og børs uh, og det er egentlig jeg synes nesten det er mye uh, 10 prosent er mye, synes du? ja, jeg synes mm. det um, du, husk du har lønner di jeg uh, er jo avhengig av innenlandske økonomiske forholder, um, lønnsveksten din, synes, altså arbeidsplassen din, uh, så hvorfor skal vi i tillegg eie uh, del av Oslo Børs? Jo da, selvfølgelig. Det kan være gode grunder til å være eier i selskapet, for eksempel som du jobber i, jo, og ha den... Um, demokratiske bestemmelsesretten som man har i et uh, i et aksjeselskap, for all del jeg skal jeg ikke underslå det, men, men strengt tatt, sånn rent privatekonomisk, hvis vi kunne ta på de brillene, hva som gavner meg mest, så vil jeg nok i større grad uh, investere i globale fond så er det jo da mindre så utsatt for uh, oljeprisfall og det kan til og med være sånn at oliprisfall, altså med rett omstendighet det kan være positivt for den internasjonale økonomien selv om det er svært øyligere for det norske så jeg vil jo på at den uroen som, som i større grad har negative effekter for Norge, både som følger hvert med ett lite land, og har en utsatt valuta, får folk til å åpne øynene for globale fond. Globale fond kan du kjøpe hos din vanlige bank og vanlig fondsforvalter. Det er ikke sånn at du må gå liksom utlands for å kjøpe et, et globalfond. Det handler bare om at banken din for exempel har satt opp et fond som investerer i utlandske selskapet, men ett er et De investerer i eh, selskapet som er på Oslo Børs.
1: Ja, så spørsmålet sprede spre risikoen litt spre mer, er vel risikoen, ja. hovedbudskapet mm, På ja.
0: globale fond og helst global indeksfond som er billige.
1: Ja. Um, det som kanskje er litt sånn uheldig, i fjor så var det jo vi her i Dine Penger skrev en god del om det, og dette her med at uh, nå, nå er det liksom tid for å begynne å spare fond, mm. og særlig kvinner, mange kvinner kastet sig på. Ja. Vi fikk mange nye investorer i fjor mm. vad Hva tenker du om det nå? Jeg, jeg tror det er mange skremte, ferske investorer rundt omkring, som liksom... Ja angre litt, eller hva, og, ja. og hva bør de, bør, bør de tenke nå?
0: Altså, klart den angrer når den kan kikke på, i bakspeilet når den kjører, altså, se hva som er, ligger bak den, der så børs nedgang og sånt, den på feil tidspunkt og så videre. Da kan det den angre. Jeg hørte i dag at DNB for eksempel har halvparten av alle nye fondsparere nå er kvinner, og det er utrolig gledelig. Litt synd med timingen, men utrolig gledelig. Ja. Um, og så er det jo sånn at hvis de begynte å kjøpe i 2019, i hvert fall la oss si det er 2019 i hvert fall, så er det ikke veldig mye minus de har forløpig, for de hadde en god oppgang i hele 2019. Ja. Men du skal jo ha disse midlene igjen da, for, for å gjenta meg selv, altså du skal i utgangspunktet for å spare i aksje-aksjefond, du bør jo ha en på minst 5 helst over 10 år, og grunden til det er at hvis de måler alle sånne ti år, fem år, års og femtenårsperioder tilbake i tid fra 60-70-tallet, så finner vi svært få i alle fall tiårsperioder som har gått i minus. Det skal være særdeles uheldig hvis du har noen gang hatt aksje hjemt og trøtt eh, i markedet, og klart å tegne med det så dårlig at du går i minus på en 10-årsperiode. Det må tilfelle være at du kjøpte aksje i starten av år 2000-2001, da fikk du med deg to store nedturer, og i 2010 da, etter 18, et fond i 10 år, så kan det være at du var i minus, men med det eh, lille unntaket, så har de aller, alla fleste 10-årsperioder gått eh, i plus og til tils også i solid i pluss. Og ti år frem til nå, så er det nesten farlig å si garanteret, men jeg er rimelig sikker på att du vil da ha fått en avkastning som er langt bedre enn du ville fått på sparkonto.
1: Ja, så det er ingen grunn til å få panikk og
0: Nei, selge seg det.
1: ut av aksjer Nei. selv man fikk en litt dårlig start på investorkarrieren.
0: En annen ting som jeg er litt liksom sånn misforstått og som, som ikke håper folk gjør, det er jo det at de de ser, okay, de ser på fondskontoen sin, og så ser de, ja, siden jeg begynte å spare i 2014, kanskje, eller noe sånt, så har jeg fortsatt ganske mye gevinst. Men nå begynner det gå nedover. Hva med meg eh, selv nå? Og, for da sikrer jeg jo den gevinsten. Jeg trygger den. Det er noen psykologiske girer som sier at da vinner jeg, på en måte. Mm. Tanken er jo at jeg skal da, og det mange gjør, at de, de sikrer den gevinsten, tänker de, og så går det in igjen i fondene sina for da er det et eller med at da har jeg den gevinsten. Og så kan jeg fortsatt spare, men jeg kan i hvert fall sikre den vinsten. Og det er eh, egentlig en helt feil tankegang. Du blir ikke rike av den grunn. Eh, hvis du altså skal fortsette å, å ha den samme sparkapitalen i fondsmarkedet, så er det en feil måte å gjøre på. Det du egentlig uh, gjør ved, ved, ved en slik at du betaler skatten tidligere. Den ja. skatten du betaler på, på, på kvinnsen din den må du med, med, selvfølgelig med uh, unntak av hvis du sparer i aksjesparkonto uh, så må du betale den skatten uh, her og nå og mye bedre å utsette det og la den skatten jobbe for dig i enda mange år, så lenge du hadde tenkt å spare uansett
1: uh, Et liten spørsmål om, på vegne av de som av en lang grunn trenger de pengene man har i fond nå mm, ja. enten så skal du pensjonere deg kanskje eller så du er det nå du har planlagt noe skal jeg gjøre boligkjøpet. Ja var med dem?
0: Ja, det er jo et litt unntak som jeg har trukket frem mm. tidligere også, at uh, hvis du er i en situation, at du om 6 år da, nei unnskyld, 6 måneder, mm. eller 12 måneder, hadde tenkt å ta ut de pengene uansett, nettopp fordi at du skulle bruke det for eksempel som egenkapital til bolig, du har spart i mange år, du har sikkert en god gevinst, men du ser at uh, hvis uh, for eksempel markedet går ned med enda 20%, så, har du, så altså, har du ikke nødvendigvis nådd det, uh, det målet om, den egenkapitalen som du trenger for å kjøpe et hus til, til denne den prisen. Ja, da kan det være da er det et, en av de unntakene jeg trekker fram for et mulig salg nå da mm. som følger av usikkerheten selvfølgelig altså, er veldig høy så kan du, du få å trygge kjøpet ditt, altså ditt fremtidige boligkjøp, eller fremtidige hyttekjøp, eller opplysning av de, eller du har spart til, eller da, innfasing i pensjonstilvarelsen som du trykker fram kan det være lurt kanskje, om du ikke selger alt, så i hvert fall selger noe, så du så du trygger noe av den kapitalen. Men altså, igjen forbehold om at dette skal uansett skje i løpet av seks måneder, et år eller to år.
1: Mm. Og så er det jo et, et annet spørsmål, vi har blant annet fått igjen en som, som påpekker dette med at den store nedgangen, altså at mange selskaper har stor nedgang, og, og er det da sånn at man nå, hvis man har noen sparepenger, er det nå man bør gå in? Ja, jag
0: Ja, som jag tänkte, som jag tänker själv så så är ju litet fristad till där själv. Ja, men känner på den där han riskovillig, men känner på eh uh, på på nyhetsbild då. Eh, men äger nog mer där att vil si det vill köpa mer och i alla fall inte sälja mer. Får säga det sån. Eh uh, och uh, sånt sätt så så, så menar jag det, det, det er i hvert fall relevant å stille seg det spørsmålet om det nå er riktig timing. Men det er hele tiden under forutsetning av at detta pengar som du i verste fall kan risikere å tape alt eller i hvert fall dele av da, alt avhengig av om du går inn i et enkeltaksje eller fond. Du kan. Du vil aldri tape alt som du investerer i et brett aksjefond. Men hvis du gjør det i enkeltaksje så kan du tape taper alt i verste fall. Hvis det
1: går inn i et flyselskap nå, så... Ja,
0: da tar du en betydelig risiko, ja. i hvert i type sånn Norwegian eller, mm. eller andre. Så, så med, med forbehold om det, om at du, du, har, altså, du i verste fall kan altså at du har rygg til og økonomisk rygg til å bære det tapet så, 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 så kan en jo vurdere det. Men, men det er klart risikoen er høy. Um, det, altså, for å si det sånn, där kan det like snu ner 20 mer som det kan snu opp 20 Eh det är utfall är usikkert att predikera. Eh så hvis du skal gå in med något medel som må då också vara trygg på att du kan kunna klara en en stor nedgang. For det kan vi vi kan såklart också uppleva det.
1: En, sånn, en, en siste hilsen til til fondsparere der ute, det, det er ingen grunn til panikk, selv Nei. om de har hatt noe litt røde tall i, mm. i nettbanken sin.
0: Dette kommer, altså det vil alltid komme store korreksjoner i aksje- og fondsmarkedet. Det er nesten sånn at det er noe av um, årsaken til at et fond, ikke bare noe, men det er på mange måter hele årsaken til at et aksjefond og investering av enkeltaksje eh, og selskapet gir en bedre avkastning enn det å sette på bok, fordi det har en høyere risiko både opp og ned. Men sitter du lenge nok, så vil de store nedturene bli mer enn kompensert av de då store oppturene. Så i snitt så regner vi med at det å sitte i et fond gir deg nettopp etter kostnadet altså 5,5%, eller 5-6%, som jo er langt bedre enn å sitte på en god sparekonto som kanskje i beste fall gir deg et røyt 2%, eh, prosent. Men så er det viktig å understreke veldig få år der du har fått på prikken 5,5 prosent, ja, ikke, ikke sant? sant? Ja. Du får jo enten minus 10 prosent, eller mm. 15 prosent, eller 20 prosent, eller oppi da kanskje 25 som du fick i 2019. Mm. Så ting svinger, Holkens. Ja. Uh, bare <laughs> å være sitt rolig i båten, i båten <laughs> ja. så går nok dette bra i denne krisen også. Så sånn det er gjort i alle de andra krisene vi har hatt de siste 30-40 årene.
1: Ja, med de ordene så runder vi av herfra hos oss i pengerådet. Eh, produsenter i dag har vært Magne Antonsen og Kristine Masdal-Oddene, eh, og som vanlig har Halger Kvadsheim vært i studio, og jeg Astridalen. Vi høres igjen!
0: På dinepenger.no får du de beste rådene.